0: 大家好，欢迎收听不一定广播，我是小马，我是勺子。嗯，马上一年一度的情人节又到了，又过了吧？哦，已经过了，对，就是、过了。对我们录的时候还没到呢，嗯，我们录的时候都、嗯啊、已经马上就到了对，对，所以给大家就照例一个情人节给大家来放送。情歌主题的节
1: 目，我觉得这是我们所有情人节节目里面最贴近情人节的情歌主题节目了，
0: 因为我们起码是正向的，是吧？对对对，因为以前我们都在情人节的时候聊分手，然后在光棍节的时候秀恩爱，对，就很恶意满满。今年给大家来聊死了都要爱这样的一个主题，嗯嗯、对，然后在开始节目之前，先来宣传一下我们各种平台，我们一个微信公众号叫做贝定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、乐随机场，还有每期节目的歌单，在每个推送的后面都有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听。群，然后我们还有一个网站叫做必定点秘，就是必定的全拼点 me。大家可以在上面找到使用费用型
1: 播客客户端订阅我们节目的方法。另外，我们每期节目都会邀请一位选歌嘉宾来我们选一首歌。如果你想参加这个企划的话，也加入我们的听友群。那么，我们所有的歌都是由选歌嘉宾和两位主播独立选出的，所以我们会为每一首歌来按照主播的喜好来打分。嗯
0: ，对。然后聊到死了都要爱呢，那肯定还是要选一下死了都要爱。嗯、虽然这这首歌，甚至这个相
1: 似的、类似的主题，我们之前是的，我完全记不得之前做过，应该是前年光棍节的时候做的。对对对，是。矢志不渝是，
0: 但是确实最后发现，好像我这边就选重了这一首歌。嗯，勺子老师那边选重了一首，但是又被他替换掉了。对对对，当时是
1: 选了 Prince 那首歌，嗯、是上次是阿丽选的，叫《I Will Die For You》是吧？嗯 ，I I Will Die For You， 我忘了叫什么了。对，然后。因为我就在想，好像是讲过这首歌，后来一翻果然讲过，嗯、是，所以赶快通知了小满。所以
0: 这个这说明了那个关于讲这种什么爱爱你爱到死的这种歌情歌
1: 是有无限的可以去选的，对对对。嗯
0: 然后这首歌大家也都很熟悉，我们之前也聊过。然后这首歌其实是他翻唱的，嗯、是他们信乐团第一张专辑的时候他翻唱的这个一首韩文歌，就、嗯这个、原唱叫做呃朴完奎，这原唱叫做《千年之爱》嗯。但听了原唱之后，你发现信确实把这些歌都翻唱出了自己的味道、嗯，就是信有非常好的这个嗓子，对，就是高功率、大功率输出。对,对对对对，嗯、然后。呃，后来我最近发现一件事就是信的所有出名的歌都不是他自己写的。好、哦，对，还有《北京一夜》是吧？还有什么？呃，《离歌》uh-huh,《海阔天空》uh-huh, 都不是他写的， okay, 都是翻唱。嗯、okay, 呃，然后呃，以前我一直以为信乐团是一个创作乐团，嗯、因为通常讲。这个乐团嘛，通常还是这个什么，嗯、但后来发现不是、嗯。苏建信单飞之后呢，他自己是呃以创作歌手的名义横行江湖、嗯。但是说实话，我听了一下他前两年1 9年出了一张专辑，嗯、听两三首歌真的就很很无聊。嗯
1: ,嗯我好久没有听新的歌了，因为是这样，我都在用 Spotify 听歌嘛。嗯 ，Spotify 上有的时候会把同名的歌手划到一块去。嗯，因为日本有一个歌手叫做信，而且还是那种地下独立歌手。我觉得他越听越奇怪。我说这个到底是苏建信呢，还是那个陈信？虎<笑>？结果发现掉进是一个日本的信，因为他唱的是英文歌，你知道吗？我就很奇怪
0: 。OK， 然后信他们，他最近其实上了很多综艺节目，嗯、比如说他早年间是上了《我是歌手》，然后他应该有上了什么《披荆斩棘的哥哥》的什么，然后也是呃在大陆的综艺圈儿闯出了一些知名度，但是好像他的。自己的创作并没有跟上，嗯，就是没有凭借着他的这个热度让大家重新去啊、呃、发现他的好音乐。当然了也，也可能就是没有什么最近、就是、也没有什么好音乐所以没发现
1: 。在、就是、好好的做歌了，可能是,是有可能，对对
0: 、嗯。OK， 那我们来听这首来自信乐团的《死了都要爱》。离
2: 不,不痛快。感情多深，只有这样才足够表白。死了都要爱，不哭到微笑不痛快。宇宙毁灭，心爱在。把、啊、每天当成是末日来相爱。分一秒都没到，泪水掉下来，不理会别人是看好或看坏，只要你勇敢，跟我来。绝去亲吻，相拥，就会很愉快，享受现在，别开怀就怕受伤害，许多奇迹我们相信才会存在。要泪水掉下来，不理会别人是看好或看坏，只有你勇敢。
0: 这首歌是来自藤井峰的《不如死去》，是出自他二零二零年的专辑《Help Ever Hurt Never》。嗯
3: 哼
0: 啊，这不是我
1: 选的，我给 A 啊，你会给 A 呀、啊？就我一直很、哎、很忐忑，你知道吗？为什么？因为我觉得这首歌是一首比较 cheesy 的歌啊，它其实挺俗的，你不觉得吗？对对对。但是我特别喜欢这个歌，我今年过年的时候听了好多好多的藤井风。藤井风其实去年出了一张专辑啊、嗯，今年他在。呃，泰国的抖音上，大火去年对,对，后来就火遍了全球。他也是近年来比较少见的，在海日本海外播放量跟比海国内播放量还要多的日本歌手。是的，就是最红的歌就是这个“不如死去”或者是我宁可去死。嗯就是说就是说，就是、说如果我追不到你，我就去死算了，这种感觉是吧？对，就是他写的歌词又很 cheesy， 他的旋律其实也很 cheesy，、嗯、其实他的演唱也是有点就是。对着你的喜好去的那种，对，就我听了之后就有很强的那种 guilty pleasure， 嗯，但,但是 guilty pleasure 就是很 pleasure，
0: 但这种就是确实也就像你说的，就是歌词可能不是一个特别关键，嗯嗯、无论是他的旋律还是他的演唱，嗯、就是弄成这样，嗯、他才能够在 Spotify、嗯、或者说在,在 TikTok 上 TikTok 上就火起来。嗯，呃、藤井风事实上是呃。就是，尤其是在东南亚特别火，但是在全球有什么？事实上，我之前听过这首歌、嗯，为什么呢？在红白歌会，啊、今年的红白像。因为他火遍全球，所以就把他请过去演唱、嗯。我一开始看了那个现场，因为藤井峰本身也酷酷的、痞痞的、嗯，然后呢，也是一种很慵懒的、有一点点暗黑的这种鬼魅的一个舞台，嗯、在唱这样一首歌、嗯。他们很多人弹幕就会说啊，真是日本人大过年的唱这
1: 种不吉利的歌，<笑>也不怕忌讳，<笑>第一个死在红包歌上面的人是。<笑>对，因为他最后唱到最后一句，咣当一下就啪嗒就瘫在地上了，就好像死了一样。是是是所以我给印象很深刻，我就很喜欢这个藤井峰。后来，呃、嗯哦，
0: 我我看你这个选了之后，我就想说，哎呀，其实我当初就应该也想到这首歌
1: ，因为你知道我为什么会提议做这期节目啊、嗯？我为了这首歌，哦，就是做了这期节目，就是我为了为了为了为了,为了吃这个醋包了盘饺子。OK， 好吧
0: ，对。陈景峰实际上他最早是一个呃、uh, YouTuber，、嗯、然后他一开始唱翻唱，唱、嗯、有
1: 个哥哥是吧？反正他们一家
0: 对对对都在翻唱，是。然后还有弹钢琴，嗯、后来是一九年的时候正式出道，二零年的时候发了这张专辑，二、嗯、零、嗯、年的时候这张专辑实际上是在二零二二年的时候才火起来，嗯啊，所以就就还有人专门去分析说这首歌为什么会火啊什么的，嗯、虽然也没有分析出来啥，嗯、我也没有看到他。什么什么？但这首歌给我印象很深刻，就是它里面那个钢，它你很明确的能感受到这首歌是靠着钢琴写出来的、嗯，它那个流动感特别的强烈，听起来非常舒服。嗯哼，对，所以无论它是，其实我倒没有觉得这首歌那么 crazy 嗯。嗯、哦、可能是因为它是日文歌，所以你不会，如果是中文歌的话，可能会更容易听进去它的歌词、啊、就是，你就会觉得它好像
1: 有一点点太恋爱脑了，对,对对对，太小儿科了。对对对是对对，嗯，藤井峰应该算是。继米津玄师之后，嗯，比较比较受年轻人欢迎的日本男歌手， okay. 就我觉得他是，也不能说代替了米津玄师，但是他应该是占了同一个生态位的那种、嗯、那种感觉。就你会发现，日本的这些。呃，备受关注的年轻男歌手们，他们其实是很有料的。嗯，像藤井峰，他是三岁的时候开始学钢琴和萨克斯，嗯，所以而且他是从高中开始就上的一种艺术学校一类的东西，所以他的乐理的知识是很强的。啊、然后你在红歌红白歌会上看到的就是他前面会弹一段钢琴，弹那么长一段的钢琴，我觉得这是。一般的音乐人都没有的水平，他的钢琴水平很高。嗯我觉得他的钢琴水平，就是大家看到周杰伦弹黑键觉得很厉害了，我觉得他起码是那个水平了，嗯，对，或者是更高的那个水平了，因为他可以去做爵士的即兴啊。但我还没有看过周杰伦做爵士的即兴，当然并没有说。这个时候，周杰伦他会比他差怎么样？嗯、只是说，彭景光他本身的因为造诣很高很，所以他这首歌虽然你听起来好像是有一点点 guilty p l a y e r 在里面，但是我觉得他用的是一种比较高级的 cheesy 的方式、嗯，就比如说他有很多的离调，而且呢，还有就是他的旋律是那种很紧凑，让你应接不暇，一直流动到最后流动了流动下来的。对，加上他本身的音色又很好。对对，他的声音。就是很打动人家，就是能让人很开心的一个一个声音。是的，对对、嗯，所以就是说，很多人看到了他
0: 一夜爆红、嗯，但其实他一夜爆红并不是一个偶然
1: 。是对、嗯、去年的他的上一张专辑嘛，就刚好发了专辑，我们也选到了我们听选的网里面去、嗯，但是没没有排那么高了。其实排的也挺靠前的，因为真的是很好听，对对他很会写旋律，就是很能戳中大家对旋律喜爱那个点，而且呢。你又不觉得它是似曾相识的旋律？是，我觉得在其他地方也没有听到的这种旋律。你仔细听一下这首歌《宁可去死》的这首歌哈，它的那个主歌的旋律其实是在循环的，嗯，它没有很复杂，对、呃，但是它就是让你觉得很舒服。是的，是的，对。OK， 那么这就是来自藤井峰的《我宁可去死》。
4: Don't you ever say goodbye. Yeah yeah, my last goodbye i
1: 这首、个、歌是来自 Bruno Mars 的《Grenade》，选自他2010年的专辑《Do Oops and Hooligans》。嗯
3: 哼
1: ，这《Grenade》就是手榴弹。嗯，这首歌讲的就是说，为了你，我可以去接手榴弹。对对对对，就是也可以为你去死吗？为了
0: 你接住引燃的手榴弹，为了你空手接白刃，为你挡在火车前，我为
1: 可以为你做一切。对，但是你不能为我做这些，我知道。就<笑>好像结尾是落在这个地方，好贱。就是这是 Bruno Mars 第一张专辑吧？是不是第一张专辑？还是第二？就是第一张专辑，出道专辑、uh,。Okay, uh, 这张专辑里面有很多这种为爱写的歌，就很怎么说呢？就是很很小情歌的这种情节、uh,。是的，是的。Uh, 但是就是很好听，因为他的他在这个背包 l 当年也是冠单吧、uh, ？应该是起码啊、呃、是冠单。对他这张专辑出了三张冠单，就从那个时候开始就拉开了 Bruno Mars 横行。Billboard 排行榜的这种状态。OK， 对，所、嗯、以这歌是给什么 ？A 吧 ，A 是吧是好好听的，因为听的太多了，是吗？我但说实话，我当年没有听过这首歌。OK， 因为这个歌是一零年、一一年的时候比较火嘛，嗯呃、我那个时候还听 Billboard 上的歌听的比较多，所以这个对这首歌的印象很深刻。包括当时我看很多那种 Billboard 的那种视频嘛，就是前五十的、嗯、周榜的前五十的视频，它里面视频就一直是那个火星哥在拉着一个钢琴往前走。啊、就是越过高山，就是在在城市里啊，钻、嗯、过什么桥洞啊，又什么、嗯、就拉到钢琴，拉到谁家去，就感觉他好累、啊。就是他想表达的意思，就是说我可以为你做一切，是就是拉钢琴是是是。是的，是的。然后，然后我看了一下那个采访，据说还真是他拉了一段，还挺累。的。史杰斌，还是蛮有创意的想法。有有轮子了，还是还是比较好的。Okay, 好吧，<笑>嗯、这个布鲁曼子。我觉得可能没有必要太多的介绍了，是吧？他是夏威夷的一个唱流行 R&B 的唱作人，当然后面他有一首歌叫《up t o r After Funk、嗯》，我们应该也选过，是的，是在 Billboard 是四十四周的冠单吧、嗯，就是很冠的一个冠单了，对，嗯，然后就是从当时出道就到现在都大火特火的一个人，然后他拿过15座格莱美奖，销量有一亿三千万，这么高是。对， okay. 就史上最畅销的艺人之一了。OK，、嗯、然后据说啊，他当时写的这首歌是受到了另外一个人的启发，那个人叫 d a n n y Blanco 啊。这个 b a n n y Blanco 是创作了什么？创作了 Kisha 的那个 TikTok，、嗯、还有这个 Katy p a r i s 的那个 I k i s s The Girl， 嗯，也、啊就是大热单曲的。他当时是这个 d a n n y Blanco 给他写，给他听自己的 demo 带，然后 Bruno Mars 就听到了一首歌里面提到了这个手榴弹这个词 ，OK， 然后就以这个为。创意啊，写出了这首,、嗯、这首歌。对，但是呢，据说 ，Grenade 在英语里面有个俚语的单词是“丑女”，就跟我们的恐龙是一个意思。啊啊、但是 b r o m a n c 说，我根本就没有这个意思，压根就没有这个意思，并没有任何这个女嘲讽女,女性的意思。啊，据说还据说据说，自从他唱了 Grenade 之后。每次他开演唱会的时候，都会有歌迷给他扔假手榴弹往台上扔，<笑>就还挺吓人。的。他说就是因为在台上光又很强，我又看不到他到底扔的是什么东西。那当然都是假的了。如果真，他也不会在了嘛，是不是？对对,对，就是都是假手榴弹，就还挺吓人的。对对对<笑>是。他们演唱会应该要安检吧？但是你带一个塑料的东西，你也查不到嘛那是不是那那？那肯定就没问题。对对对对，嗯，反正这又是一个比较怎么呢？比较比较无脑的一个情歌吧。是<笑>情人节嘛，就是听一下这些东西比较好。当然，我们在后面也没有选这么多这样无脑情歌
0: 。<笑>说白了，你说死了都要爱
1: ，听起来就是挺无脑的一件事
2: 情
1: 。<笑> OK， 那我们就是来自 Bruno Mars 的《
5: Grenade》。Was trouble from the first kiss? Had your eyes wide open? Why were they open?、Ooh. Gave you what?
0: 歌是来自莫西子诗的，《要死就一定要死在你手里》，这是二零一四年的《中国好歌曲》第一季的第二期的一个现场的表演。嗯哼，这首歌是木勇老师选送的。嗯
1: 嗯，勇老师说他当时听到这个选题的时候，第一个想到的歌就是这首歌。啊，对，确实也很贴的一首歌。对对对，这个我给 A 了。我是给对,对，我当时很，我当时就很喜欢这个歌。啊对
0: ，就是你你，我觉得大部分人都很难拒绝这首歌。就是是、
3: 嗯
0: ，而且这首歌也让莫西子是在那个舞台上受到关注，然后最后成了那一届的亚军嘛。嗯哼，冠军是谁来着？杭盖吗
1: ？第一季的没印象了。Okay, 好歌曲吧
0: ？对，好好歌曲。对，杭盖有参加好歌曲吗？好像是， okay. 杭盖是拿了某一届的冠军的， okay. 但是我忘了是哪一届了。Okay. 嗯 uh-huh. 然后呃，这个歌是在当年的这个好歌曲的舞台上，呃，说了三遍。对，而且他是那个说是木西子是写给他的日本女朋友的、嗯啊，然后日本女朋友也到了那个现场，啊、后来他们又结婚了嘛？哦，我没有，后来他们就结婚了 ，OK， 对嗯、哦，那是挺美好的一个故事，对,对、嗯，说当初他们因为那个呃异地恋嘛，所以就什么就写了这首歌，嗯嗯、是呃木西子是偶然间看到了于心焦。然、呃、后也也叫也叫于心桥，哦、他他他的原本名是于心交，后来是在那个交的左边加了一个木字旁，啊、就也叫于心桥。然后他看了这首诗，觉得非常的感人，然后就呃一边的弹琴，一边就把这个旋律哼了出来
1: 。对，说实话，最开始我听到这首歌的歌词的时候，我没有想到它是一个诗人的作品。嗯，当然你如果说它是诗的话，它也很成立。嗯，因为它有的地方用的是非常的口语化。嗯，然后有的地方用的又像是一样，就是他用到了“稀巴烂”这个词。对，我觉得“稀巴烂”这个词是很难出现在
4: 现代诗,里,诗里。对对
1: 对。对但是于新桥就把它给用进去了。嗯，我我我今天查资料的时候还看有人说怎么把这个歌翻译成英文，他说这个其实翻译起来挺难翻的，就你怎么记前面用诗性的语言翻译，后面又把这个“稀巴烂”用一个。跟英语贴切的这个稀巴烂的词给翻出来，然后又不要太突兀，要怎么做到这个事还是挺难的。但是我没有仔细看他怎么翻的、啊，他可能又稍微改了一下，啊、然后再翻的。啊、对 ，OK， 嗯嗯，就包括这个稀巴烂哈，就是像我们之前说阿信写《夜未眠》的时候用的毛毛虫，它就会有一种，就是说你一直在文绉绉，但是突然出来一个这样的词，会让你感到不适。我觉得莫西子诗通过这首歌的创作把这个问题给解决了。嗯、为什么呢？因为莫西子诗是一个彝族人，所以他说话有口音。嗯、他在说稀巴烂的时候的时候，特意用了非常重的口音进去。嗯、重到什么程度呢？重到你几乎不仔细听，你听不出来他在唱什么。OK。这相当于就什么？相当于你把它变成另外一种语言、嗯，你把它给异化了，然后让它跟你出现了隔阂感。我们跟文言的隔阂感是什么呢？就是我不太懂他的话，平时不太会用。那他用口音来制作这种隔阂感，嗯、就把于新桥本身的这种又有文言又有大白话的这个问题给解决掉了。所以我觉得这是莫西子诗这首歌，我我觉得可能也不一定是他故意去这么做的，嗯、但是他事实上就做到了这样一点，让他。还是很像一首文学感很强的一个诗歌，哪怕里面有“稀巴烂”这三个字。对，嗯、那再加上莫西子诗本身彝族的这种民歌的风格带进去，即便你听清了西班，它是“稀巴烂”。也 OK， 我觉得一切是成立的，因为
0: 他稀巴烂那个地方，他正好是他情绪往上走的一个部分，就你也可以理解成前面都是文绉绉的在表白，嗯、到最后情难自持的有这种、嗯、呃很口语化的表达出来，然后他自己的、嗯、呃旋律稀巴烂，那也是重点强调用了一个比较原生态的一个唱腔去唱、嗯是是，是，所以就就听起来非
1: 常的舒服、嗯、那个地方，对，包括嗯。他那个后面稀巴烂，后面那个崩溃嘛、嗯，他那个崩溃听起来那个溃字儿发 i 的音，崩溃、嗯、就是那种、嗯、那种感觉、嗯对。他整个的这个口音，我觉得这个也是比较经典的一个口音不太对，但是呢，让整个歌变得更好的一个案例吧。是的，是,是,的,是的，对对。然后说这个之前在我、呃、我是好歌曲上放了三遍，嗯，我听了三个版本，所有都听了。我觉得还是最开始最原始这个版本，他用吉他弹唱的这个版本是最好的。是的，我觉得我是好歌曲，中国好歌曲啊，中国好歌曲，中国好？我是好歌曲还行，就是中国好歌曲它的这个叫制作这个团队啊，嗯，我觉得他们稍微有一点点太央视了，嗯，就他很喜欢用。呃，星超超级星光大道啊，还是星光大道用星光大道的这种编曲去做这些东西，嗯、就比如说他第二个，他在第第二期的时候第一次唱了这个吉他弹唱版吧，应该第九期的时候又做了一次编曲、嗯，那个就很流行化，它是一个钢琴的一个开头、嗯啊、你就感觉是在要在装三台播音乐电视了的感觉，<笑>对对对，中间他还加上了莫西子是另外一首著名的歌，就是不要怕阿姐撸、嗯，对，这两个歌是怎么？弄到一块儿去的呢，就会你就觉得这个东西太混搭了，嗯、就是你为了吸引大家特意往里面插了一个不合适的一个元素。对。然后在中国好歌的总决赛里面是郑钧跟他合唱的啊。嗯、说实话，郑钧和他合唱那个编曲呢，比第九期那个流行版要好一些。但是不得不说，嗯、郑钧在唱的时候，我觉得没有很认真啊、嗯。就是，而且是现场版的话，确实是你。没有经过仔细的打磨，可能不太像样的一个东西，嗯、对。所以我觉得还是好歌曲第一版比较好。嗯、那现在在网上还能找到一个是大事发生的现场，是莫莫、嗯、西子诗的专场、嗯。大事发生》应该是网易音乐做的一个现场的节目、嗯。是网易音乐还是腾讯音乐？呃，网易上的，网易上的，哎、腾讯上没有啊、哦呃，应该是网易做的。对，然后他呢是在前面加了一段彝语的。念白，嗯嗯，用的是偏向摇滚化的民谣摇滚的啊，就、嗯、是民谣东西也很多，但是有一些摇滚的东西的编曲在里面，它整个层次更加的递进，更加的复杂。其实我觉得那个大事发生的那个版本也很好啊，嗯、就是说如果你想听。就是天然去雕饰的版本，那我们就听好歌曲第二期它最开始的版本。如果你想听一个相对很成熟的版本，那么就去听《大事发生》里面莫西莫西子是专场的版是二零一九年的一个专场啊、嗯。其他的版本就是很晚会，嗯、很晚会，嗯、真的是对
0: 可以上春晚的感觉对对对是。对，所以这个歌上不了春晚了。中国人还是春节、嗯、不能不能死了，不像不<笑>什么节
3: 日
1: 都不能死，是的。
3: OK，
0: 那我们来听这首来自莫西子诗的《要死就一定要死在你手里》。
6: 是你亲手点燃 的， 那就不能叫做火焰。盛开。
0: 现在这首歌是来自马玉的《下辈子如果我还记得你》，是出自他零四年的专辑《恋人序》。嗯，这首歌是我选的。嗯,嗯,嗯我给 A， 我先表个态。<笑>
1: 那我们先说好的地方吧。没事，你来先先先夸他、嗯，一般的歌都要先夸的。OK， 这
0: 这个歌呢，我觉得是非常的。流行的一个网络，有一点点网络歌曲气质的、嗯，但是让人过耳不忘的一首歌、嗯。就是他，呃，我大概就是年轻的时候嘛，你讲零四年，我上初中、嗯，初中高中的时候，接歌就是在马路上都会放的歌曲，嗯、然后给我留下了非常深刻的印象。嗯、所以在接到小老师这个选题的时候，我
1: 脑海里蹦出来的就是这首歌。嗯、OK <笑>。那不得不说，当年我没有听过这首歌啊， uh, 因为零四年的时候，我已经开始深入的去听华语流行乐，其实也刚开始听华语流行乐。我那时候在主打听孙燕姿，嗯、我买了一大堆孙燕姿的词，带，王菲的词，带，就是刚刚开始入这个门的时候，嗯，就是稍微偏向网络歌曲那边的歌呢。都会被我画到不可以的状态，嗯、包括周杰伦都被我画到了不可以的状态、嗯，当然并没有任何说周杰伦是网络歌曲的意思、嗯，只不过是因为当时周杰伦太火了，但是我要特立独行，所以我说我要周杰伦磁带买一本就踹碎的 o k 对，所以我当时是不会去听这样的，歌。那这个歌呢就脱离开了。我童年跟、那个、你们，也不童年、嗯，我都已经上高中了，嗯、就是我青年、嗯、青青春期滤镜吧。对，因为那个时候有更火的网络歌，嗯、像《老鼠爱大米》那个时候是更火的网络歌，是吧？或《猪之歌》什么的，对，他就没有那么出挑，所以没有到我这儿来、嗯。那我这次在听这个节目的时候，我觉得这个旋律是有一点点耳熟的，因为它确实写的很，真的是 cheesy， 对，很 cheesy 的一个歌。然后我很没有想到的，居然是谢明又给他。创作的
0: 对，因为我一直我当年一直以为这是个网络歌手的网络歌曲、嗯。对，谢明佑是谁呢？谢明佑拿过两届的金曲奖的台语歌王，然后拿过台语专辑的奖，然后还做过作词人奖，然后单曲
1: 制作人奖。他给很多人写过歌，包括什
0: 么刘德华、梅艳芳啊。我总觉得
1: 咱们在《马上乐榜》里面排过他的专辑，有一年叫什么《泥土》还是什么的专辑。好像是是吧？可能是
0: 对,对，嗯就是是在台湾的音乐坛非常什么，创作能力非常强的一个音乐人，而且他给我的印象是那种很根源的音乐人。对对对对因为，就是我没有想到他会写这么这样的一首歌。<笑>他早年他他的歌，尤其是这几年的歌，都是台语的演唱，嗯、然后都是关注的东
1: 西又很深刻。是，嗯
0: 、然后但是他早年间给刘德华。梅艳芳写了那么多歌呢，说实话，虽然产量很高，但一首我都没有听过，嗯、哼所以我不知道她早年间的歌是不是这种比较偏流行化的作品。嗯嗯、对，但这首这张专辑这首歌就体现出来，谢明佑他很会写商业流行歌。嗯,嗯,嗯就是像他这张这首歌的歌词，其实写的很工整。就是一开始是一个信箱里出现了一个明信片，然后怎么怎么样，然后翻过来发现说啊，你熟悉的字迹竟然已经相隔多年，然后开始就回忆嘛，然后就以这个信箱和明信片来这个什么来说，最后说下辈子如果我还记得你，你的誓言别忘记，不过一张明信片而已，我已随他走入下个轮回。就是这辈子我们已经没有办法在一起了，下辈子啊、哦，我们一定。隐私也要在一起。OK， 好吧，就是他是从一个小小的、呃、物件开始，然后一步一步这个视角放大，然后转入抒情，这其实是非常工整的一种呃比性的写法。嗯、对。然后他的旋律呢，就像邵老师说的
1: ，就是他的这个上口到 cheesy 的，对，就是口水歌嘛。对,对,对，就是具有大热大热的潜质的那种口水歌。是的，对。这个专辑啊，是马玉的唱片公司给他去台湾做的、嗯、啊，就是里面有潘写庆，有深白色啊、嗯，嗯，而马玉最开始是在北电的导演系毕业的，但是这个信息我没有查到其他的信源。然后他是一开始是做这个杂技训练受伤而转战歌坛
0: 。但是我就觉得你一个导演系的人是不会去练杂技，或者练杂技的人也不太会去考到北电的导演系。就反
1: 正就很个这个细节很奇怪
0: ，对对对。嗯，但是
1: 当然，我觉得这张专辑去台湾做这个，我也是相信了。他毕竟请到了谢明优来写嘛，包括深深白色、潘协庆、嗯。但我总觉得，当当时他应该是一个小的唱片公司，包括马宇出了这张专辑之后，还是出了第二张专辑之后，就跟他的唱片公司闹掰了。对，是要打了官司才把这首歌的演唱权给要回来。嗯，对，我觉得确实也是小唱片公司。公。公司即便去了台湾，花一些钱做做的呢，都是一些就是不会收录在当年台湾当红歌手里面的弃曲。对对是的，我觉得包括这个下辈子，如果我还记得你最有流行潜质的一首曲子，也是做的平平无奇啊。Okay. 我觉得平平无奇主要有两点，第一呢，就是整个它这个旋律，它的副歌是很洗脑，但我觉得那个洗脑程度，也就是老鼠爱大米的洗脑程度、嗯，就是没有那么高级。包括马玉的演唱，我觉得。现在他可以对标到谁呢？对标到庄心妍，
3: 嗯
1: ，庄心妍就是比较二三线的这种流行女歌手嘛。但是我觉得庄心妍的唱功是要比满玉强很多的。嗯、这个、歌，比如说你去给王心凌唱。你去给梁静茹唱，我觉得都可以让他整个往上提一到两个档次、嗯嗯。马玉的演唱真的就是让我有觉得如坐针毡的感觉。为什么要让他唱呢？如果说啊，这是一首在 KTV 里面我的朋友来唱出来的，那很 OK、嗯。但是他毕竟是一个发片的歌手，就是唱的。像白开水一样 ，OK， 对，所以我不是很喜欢这首歌，就是我给的评分是 C 或者 D， 就是说可能可以听。然后在心情不好的时候，如果旁边有人在听的话，我会在内心说：“哎呀，这首歌什么时候才能完呢？我要不要跟他说一声不要听这首歌？”会有这样的感觉，但是我可能不会说出口了 ，OK， 就还没有到说非得要说出口的那种地步。你妹，我是不是太刻薄
0: 了？没有，我觉得还还。
1: 客观了，
0: 对马玉，事实上他这几年反正也没有怎么，他好像是嫁给了一个央视的足球解说员还是怎么回事，然后他们还上过什么这种足球解说的节目，他们夫妇二人，然后他肯定也没有再出新的歌了，偶尔会唱唱去一些商业活动再去唱一下这首歌，我觉得这首歌还是有受众的，依旧是走过像我这样。在青春期听过这些歌的人，然后尤其是马玉的长相呢，其实我觉得也是比较受直男们喜欢的那样一款的这个贤妻良母的长相。是，他这
1: 个 MV 拍的很好看，就很有当年台湾那个 MV 的那个风范、嗯。对，其实我觉得就是那个年代啊，就是大陆的这个 MV 产业确实是不如台湾，嗯，就拍出来调那个颜色呀，包括那个运镜啊，都不如台湾那边的好。嗯、但是他的这个就是拍的很有质感，嗯 ，MV、嗯、还是很好看的。是，所以所以就他还是有
0: 一些群众基础，所以现在出去唱商唱个商演是没问题的、嗯。这首歌出来的话，我相信底下至少有一半的人年轻的时候听过，嗯、所以就是应该过得还不错。嗯 o、okay, k 那我们来听这首来自马玉的《下辈子如果我还记得你》。
7: 的自己，竟已相隔多年。那一句话是你离开的玩笑话，搁在我心里灰尘堆成了他。你就这样的拨开了他，在信箱前，我依旧是那个木偶，先等着你来拉。你说下辈子如果我还记得你。吧， 下辈子如果我还记得 你， 你的誓言可别忘记。不过一张明星脸而 已， 我已随他走入下个轮回里。那一句话是你离开的玩笑 话， 搁在我心里灰尘堆成了 塔， 你就。心相见，我依旧是那个木偶，先等着你来拉。你说下辈子如果我还记得你，我们死也要在一起。像是陷入催眠的指令，我又开始昏迷不醒。好吧，下辈子如果我还记。你的誓言可别忘记。不行，好吧，下辈子如果我还记得你，你的誓言可别忘记。不过一张明信片而已，我已随他走入。
0: 现在这首歌是来自莫文蔚和柯有伦的《爱死你》，是出自莫文蔚03年的专辑《X》。嗯哼，啊，这,歌
1: 是,这首歌是小马选的，这首歌我也给 A， 因为我特别喜欢这张专辑。嗯、这张专辑我买了正版磁磁带，应该是 OK。当然，这张专辑算是莫文蔚评价不太好的专辑，因为它风格走的步子跨的有点大、嗯。啊，就是跟上一张那个爱相比、啊《爱》相比啊，《爱》的话其实它是有一些特别跳痛的那种歌，但是它的。大主打还是怎么说呢？就是当年的华语的传人流行吧。像这张专辑的 X， 他的第主打艾斯尼《爱死你》，上来就是一段克伦的呜噜噜噜噜的这种说唱说、嗯。其实说实话，当时年轻的我也不是很接受得了，嗯、呃。但是现在回来听还是蛮不错的。当时呢，这张专辑还有什么什么《忽然东风》？嗯。就有人把这个《忽然东风》和《忽然之间》来做比较，就是说当年《忽然之间》莫文蔚是那种唱流行小歌的小女生，然后《忽然东风》一下变成了那个电子的那种跳动的异时代吧，我当年是叫异时代的时，对对对,对，异时代的这种状态，有很多人就特别不喜欢。包括当时我们学校门口音响店老板说：“这歌太难听了，这个忽然你听过《忽然之间》吗？就、这个《忽然东风》不要听，太难听了。<笑>”
6: 就是这
1: 样跟我说， okay. 我我要买那个磁带的时候说不要买。Okay. 而且当时这个磁带的封面。也很大 胆， 就是它是一个全裸的后 背， 嗯 啊， 但然后又做了个彩虹的调 色， 是那种大的那个爆炸 头， 我觉得这个 是， 呃， 莫蔚就是创作最旺盛的一段时间的作品吧。是， 对，
0: 就是我我没有听过这张专 辑， 但是我。打开了这张专辑，我发现这里面没有我特别熟悉的歌，啊哈，所以可见这首歌可能在商业上不会特别成功。OK，、uh. 对，像其他的，像王菲有一阵子也是搞得特别的神神叨叨的，但是每张专辑至少有一两首能够啊、呃、让大家能够流传下去的歌曲。包括这张
1: 这张专辑里面比较有名的是看《看透》，《看透》是谢霆锋写的，还、嗯、有一首叫黑《黑雨》，《黑雨》是周杰伦写的、嗯。OK， 我就看他就找了好多好多人来合作。嗯 o、
0: 嗯然后这个柯有伦呢，是柯受良的儿子。嗯啊、呃，我其实就才知道,、就是、知道这事儿是吗？对。嗯、然后他就是当年签了阿尔法唱片，就是这个呃周杰伦的那个唱片公司。嗯、然后周周杰伦也带着他做了很多的这个呃音乐吧，嗯、呃，也是给他做了一些题写。后来反正就没什么动静了。阿尔法
1: 应该是吴宗宪的唱片公司。对对，他跟吴宗宪关系比较嗯比较。深刻吧，这样对对对嗯
0: ，嗯，然后他说什么什么，他的吉他、鼓、钢琴是周杰伦教教的，嗯，对，反正这个应该，因为我记得我前阵子看，嗯、呃，零零年代的这个什么华语音乐盘点啊之类的，嗯、就是柯有伦，就周杰伦好像还是给柯有伦写了一些歌的，嗯啊，然后这首歌呢是一个叫做桃山人，他的、嗯、是个日本人的，啊，他是日本、瑞典、英国和芬兰的混血，
1: 但是他好,好,好混呐他、啊。
0: 他出生在美国，但是他在台湾发展。OK， 嗯，然后他写的一首歌，他其实好像给好多人都制作过专辑，嗯、但是。也没有什么特别出名的作品，他拿他入围过几届金曲奖的这个制作人、作曲还有编曲吧
3: ，但是应
0: 该没有拿过奖。嗯、然后就是说，他这个是一个呃用重摇滚的方式来表现对爱的这个强烈愤怒和毁灭。嗯、然后由新力年度秘密武器 Alan， 也就是这个柯有伦的 Rap 开场，浑厚略带的沙哑的嗓音搭着 Rock 的重度吉他音墙鼓和贝斯。然后用反射出新时代干脆彻底的爱
1: 情观、嗯，嗯，我觉得这段文案写的倒还挺贴切的、嗯。是新金属加上演唱嘛 s u p e 演唱，我觉得这个这个东西混搭挺少见的，别的地方没有这么干的。对对
0: 对是之前不是我们选谁的？是郑秀文跟一个香港的摇滚乐队唱过一个 Super 的、嗯嗯嗯、主唱，他不是也搞那个？嗯。嗯这个哇哇哇的这种这个金属嘛，但是我觉得效果没有这个好。是啊、呃嗯，曾秀文他的声音还是有点太薄了，嗯，他就有点撑不起来这种，呃，重金属摇滚的这种、嗯、这种感觉。对 ，OK， 那我们来听这首来自莫文蔚和柯有伦的《爱死你》。
2: 我说，如果我们瞬间
5: 决定灭亡后，我发现了，抱着我的、躺在我身
2: 边的人，绝对会是你。如果我上天再给我一次、一次机会，不用、不用再去想，躺在我身边，绝对会是
5: 爱死你
8: ，爱是婴儿纯洁，也是暴烈，恨不得一起毁灭。爱死你，太幸福会没感觉，不够激烈。也、yeah, 要轰轰烈烈 yeah, ，Baby you will see。要进你记忆才会更直接，温柔也暴烈，痛快的宣泄好坚决，爱的好强烈，彻底。绝对不能残缺，爱死你！太幸福会没感觉，不够激烈。我们绝对不会，不会再放。谁都有点犯贱。Take a look at me， 不要不也要轰轰烈烈。爱得好强烈。
2: 我的身上毫不残留你的香味，不管那目光喝的多醉，还是不记得我们的爱。第一次的牵手，恨不第二次的开口说说是说说,說。你想要的就是我，不用遮掩的爱情，我们永远不变的天地，让你我喜欢的回忆，我们还是那么错。等你流泪看着我，会微笑的对我说，如果这个世界没有你，就没有没有我。即便他是要
3: 不停的堕落。Take
8: a look at me. 不要敷衍，要轰轰烈烈。Baby you will see， 要经你记忆才会更直接，温柔也爆裂，痛快的宣泄，好坚决，爱的好强烈，彻底的精疲力竭、啊。如果前前我们时间真的没有你，恨不得我把全部的包袱都忘掉，躺在我,我,我,我,我,我身边，但恨不得绝对会是你。如果我们上天再给我。不遮掩，绝不遮
5: 掩，不拒绝。
0: 这首歌是来自陈慧琳的《爱到猝死》，然后这首这是她二零一六年的一张专辑《And Then》里面的一首歌。嗯
3: 哼，好
1: 、嗯，这个是我选的。这个我觉得还可以，就是我会给 A 减到 B 加之间的这种。Okay, 嗯，对，我非常喜欢这首歌，就我特别喜欢它的编曲。对我一看就确实是雷颂德干的，是的。噼里啪啦的，对对对，他的编曲很奇特，嗯，就是你说他土吧，他也挺土的，哒哒哒哒的，然后，但是你说他潮呢，他也挺潮的，就是介乎土和潮之间的那种，卡在那个位置上、嗯，就很微妙，你知道吗？对，所以我觉得就是可以常听听的那种。是他的合成器的音色的选择，
0: 对，他陈慧琳早年间是这个唱舞曲嘛，嗯、都是李雷松的给他弄，然后他这是二零一六年，已经是陈慧琳出道好久之后他的作品了，嗯、出道二十周年的一张专辑，好像是。然后他虽然也是电子，但是他就用了这种比较清冷的，其实有点像那个时时候流行的电子乐的曲风的感觉，还是挺与时俱进的，没有再把它弄成这种什么不如跳舞的那样的东西。而且我觉得陈慧宁她在她的唱功，她比以前要好。哦吼，以至于我有点听不出来这是陈慧琳在
1: 唱歌。那我觉得陈慧琳唱粤语歌一直都这样啊，她的国语歌唱功比较差，因为她要特别的去兼顾她的发音。嗯，就是包括我们下一期也有一个粤语歌手，我觉得他如果把那个歌变成粤语的话，会好很多。嗯、OK， 就是他们真的是太要在意这个发音怎么翻了。嗯，就像就像咱们唱英文歌的时候，当你。时刻的想到这个发音怎么发的时候，你就会发现你把其他细节都吞掉了。对对对，就是他容易发生这种情况。但是一旦你回到了他自己粤语的本来这个唱歌的时候，就会好很多。最最鲜明的就是刘德华，<笑>是是吧？对对对,、嗯
0: 、对。然后这首歌他的歌叫《爱到猝死》嘛、嗯，所以其实就是讲说我要和你这个激吻，然后这个抱到你四肢屈曲至猝死。就是抱你抱到我们的这个四肢都变形了，然后抱到猝死，然后还有一个抱到你细胞都可渗入你，就是我们拥抱到细胞都要互相的这个什么，还觉得还挺挺挺挺妙的一感挺挺写
1: 的。这个这个作词叫什么叫火火是吧？对，是一个香港的导演和编剧，然后他会做很多的词。OK，、嗯、对，反正其他的歌我倒也没有。太听说过了，我估计可能香港本地人会都比较熟，有有可能，对，对，对就就这是其他的
0: ，我觉得倒还好，就是这个什么报道细胞都可渗入你，这个真的是，因为搞生物的，<笑><笑>是这样吗？<笑>挺妙的一个说法。Okay, 对 ，OK， 那我们来听这个来自陈慧琳的《爱到猝死》。
1: 这个是来自 Joji Fishing Trippy Red 的 R.I.P， 选自 Joji 2018年的专辑《b a l e r s One》。嗯哼，这个是小道哥选的，嗯、我给 a- 我觉得你会给吧？你会给 A 减吗？我觉得你会给 C 呢？你会你会接接下来会听这首歌吗？我觉得它完全不是你的类型
0: ，那就 B 加吧。OK， 就是还挺好听的，是吗？是，就它这有一种迷迷迷幻幻的感觉、okay ，听起来还挺舒
1: 服的。嗯、对、嗯，那这个歌当时是。我发现周杰这个人好像很红啊，当然我之前没有听过这个人。嗯、他还有另外一首歌就是《Love to Death i》，就是爱到死啊、嗯。但我觉得好像总在歌名上选歌，显不出我这个选歌的能力。嗯
6: 、<笑>选了
1: 一首，另外一个就是他在歌词里面提到的，就是爱你爱到死，嗯、就 RIP，Rest in Peace 嘛，就是后面反正大概写的也这个事情，也是表达说。就是我对你的爱的这种感觉，嗯、我觉得这个周杰最有意思的地方就是他整个角色的转变。对，他是一个日本的创作，现在是日本像说唱啊、嗯、流行啊、电子的这种。创作人，然后他之前是一个搞笑艺人和 YouTube 网红，嗯，那现在不是了啊。他当年在 YouTube 当网红的时候，用的名字叫叫什么 Filthy Frank 是吧？嗯、对，他在一一年到一七年的时候 ，YouTube 有个频道叫做 The Filthy Frank Show 啊、嗯，然后他有很多的这种角色扮演在里面，其中有一个很著名的角色叫 Pink Guy，、啊、
3: 嗯
1: ，这个 Pink Guy 他以 Pink Guy 的名义在 YouTube 又发表。影片，然后又有一些一批的在 YouTube、<音> iTune 上来发行，这是真正的歌、嗯，但那都是搞笑歌。大家可以去搜一下这个片盖长什么样，就是他穿了一个粉色的连体衣，经常做出各种各样诡异的这种
0: 我这个
1: 这个造型，我应该是见过的对对。呃，我不知道大家有没有印象，大概在二零一二年的时候。被报道的年度冠单还是年度的前十里面有了一首特别奇怪的歌，叫哈瑶、嗯《哈林摇》。哈林摇》就是大家跟着那个哈林摇，那个摇就是前后摇，摇摇摇摇摇。这个命最开始谁创引引起潮流的呢？是这个冰盖引起的潮流。OK， 就他早年是一个迷音制造家。嗯、对，就是他有好多好多的迷音，就是在呃欧美的互联网上面会比较流传的这个东西。包括他，因为他是网红，他还专门做那种就是。在绿幕下面做一些东西，就方便你去把他的这个东西扣底、抠到背底去，加到任何一个上面去。他、嗯、有好多的成了非常著名的迷因。但是他在二零一七年的时候就说，突然说我要退出网红界了，对我要开始认真的去做音乐了、哎。然后一下子就变成了这种卧室流行乐呀、啊，或者是很迷幻的这种 R&B 啊、Low-Fi 啊这种音乐，包括它的造型就一下子变成了一个看起来特别像像谁呢？就是反正很文青的那种那种状态、啊，就是你很难把这两个人两个人对对对联系到一块去。因为我应该是听周杰的歌会比较多、嗯，我是意外的发现，原来他就是那个拼盖。很神奇，太反差了对对这。对对对，你包括你去听一下拼盖他的这种音乐，还有当时他用那个 Fancy Frank 来表演的这个小短片吧，都是特别特别的夸张
3: ，嗯
1: 、非常非常的夸张的那种，就是。他要把面部肌肉挤得很狰狞，然后来跟你说话。但是你在周记的专辑里面就完全体验到这种这种感觉，就是你觉得这个应该是比 i 艾 l i 那种的状态啊。嗯、就是很难想象一个人是怎么样分类成这两个样子是的，对、嗯，然后他是一个日澳混血，嗯、他在日本出生，然后后来在美国发展。对对,对，这样比刚才那个陶山还是要简单一些。对，所以他的他的日文他的。那个英语说的很标准，嗯是，但是他在他的频道里面会特意加上一点日本的味道 ，OK， 就日式英语的味道进去，啊、好嘛，搞笑吗？是，对，那我们这期
0: 关于爱死了都要爱的歌就先为大家放送到这儿、嗯，然后我们下一期节目继续来跟大家聊这个主题，我、okay, 们下期再见，下期再见。